0: Que se abran las puertas a la mente, sean liberados los monstruos que habitan en la noche y que los animales que viven dentro de nosotros se manifiesten. Escuchemos las historias de las almas olvidadas, juremos primum non Nochere, y sean bienvenidos al podcast del Doctor Noche. Puedes llamarme el Astor. Este no es mi nombre, pero así me conocen mis clientes. Soy un contratista privado de asuntos, digamos, diversos. Yo presto mis servicios como interrogador dinámico. Soy muy bueno para hacer que la gente hable. Y antes de que se te ocurra acusarme de cruel, no. Yo no corto dedos ni rompo manos con martillos. Mis métodos son mucho más seguros y no dejan lesiones permanentes. No soy un asesino ni un destripador. Sí, mi línea de trabajo me lleva a lugares oscuros, pero yo no hago el trabajo de criminales. Yo soy la opción para la gente que se ha quedado sin opciones cuando necesitan urgentemente que alguien hable. Hice algunos trabajos en el gobierno, trabajé con terroristas, incluso con jefes de carteles. Bueno, entre otros. Todos o casi todos terminan hablando. Ellos hablan, yo detengo la grabadora, entrego el archivo y bueno, tomo mi dinero. Lo que sea que ocurra con los sujetos después de que he terminado, no es de mi incumbencia. Sin embargo, el último sujeto, mi último trabajo, bueno, inició como cualquier otro. Recibí una llamada desde una línea privada. Protegida. ¿Negro 1? Dije y esperé la respuesta. Rojo 7. Revisé mi libro de registros. Busqué un rojo 7. Tenía cuatro nombres con el mismo código. Piedras y palos, respondí. Serizas ingresos. Contestaron. El nombre con esa clave era Ghost. Era un cliente privado. No era una empresa, no era del gobierno. Sin embargo, de acuerdo a mis notas, era un sujeto muy, muy rico. ¿Cómo puedo ayudarlo, Ghost? Mojaba con mi pluma y estaba listo para tomar nota. ¿Está usted familiarizado con mi casa? Preguntó. Bastante. Su hija desapareció y usted no quiere que sepan los medios. Respondí haciendo referencia a mis notas. Eso es correcto. Y lo que es todavía más importante de las es que tengo un hombre que creo que es el responsable. Es un hombre enfermo. Rafael tiene secuestro a mi hija o puede ser que ella esté muerta. Sin embargo, necesito saber si está viva o no. Usted entiende que no soy un matón. Yo solo interrogo gente. Es importante que sepa que si yo creo que alguien está siendo honesto, si yo pienso que ellos no saben la respuesta, entonces estoy fuera. No estoy en el negocio de obligar a las personas a decir lo que ustedes quieren escuchar. ¿Estamos claros del primer punto? Estamos claros, dijo Coase. El siguiente punto es que usted debe de pagar un depósito. Un adelanto, la primera mitad antes de iniciar y la otra mitad cuando yo ya haya terminado. Me interrumpió un timbre en el teléfono. Una alerta mencionaba que había recibido el pago. Este tipo estaba impaciente de encontrar a su hija. Cuando acabe... Usted recibirá una grabación después de que la deuda sea saldada y yo tenga la segunda parte de mi comisión. No antes y si no logro obtener su información o si el entrevistado es inocente, yo me quedo con mi depósito. Ese no es el problema. Mis recursos son ilimitados. Una verificación de antecedentes sobre el sujeto, al cual llamaremos Pat. Había mencionado que este había sido bastante meticuloso hasta hace aproximadamente unos 10 años. En estos 10 años, Pat fue diagnosticado con esquizofrenia del tipo dilucional de y estaba obsesionado con la idea de servir a un tal señor oscuro, un lord oscuro, algo parecido. A su cargo había asaltos, robos, asesinatos, vandalismo, secuestro e incluso una violación. Había sido acusado de todo esto, pero nunca fue condenado a prisión. Y en la mayoría de los casos, los cargos fueron retirados, los juicios invalidados o en su defecto se resolvieron en la corte civil la diferencia es que ahora él en este caso Pat tal vez ha lastimado a un niño y eso me hace encabronar fui a la morgue visité a mi amigo forense le pedí prestado un cadáver solo lo usaría un par de días renté una cabaña privada con un pequeño sótano en una locación remota en el sótano colgué el cadáver de un tubo y a unos pocos metros enfrente enterré otro tubo vacío llamé a Ghost y en menos de una hora una SUV negra llegó y de esta bajaron a un hombre amarrado de pies y manos con una bolsa negra que le cubría la cabeza su camiseta estaba manchada de sangre y sus pies estaban llenos de moretones y heridas esto no era nuevo para mí muchas veces mis clientes intentaron y trabajaron con los sujetos antes de traerlos esperé a que se fuera la SUV el sujeto estaba inmóvil no forcejeaba y de cualquier manera decidí darle un sedante no vaya a ser, pensé lo bajé al sótano lo colgué enfrente del cadáver le até las manos, pies y tórax al poste con unos cargo straps subí las escaleras y me preparé un café me gusta tomar café mientras trabajo es mi culpa, tengo que admitirlo un poco después cuando ya estaba seguro de que el sedante había dejado de tener efecto preparé agua fría y bajé las escaleras le lancé el agua en la cara y se despertó al instante Pat, verdad? le pregunté su cara estaba hundida y raquítica, con ojeras moradas y gigantescas debajo de sus ojos. Su cabello era delgado y tenía parches de calvicie. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierto por runas y símbolos que yo quiero creer que eran ocultistas o algo parecido. No volteó a verme. Su vista se clavó en el suelo. «Ok, déjame te explico cómo funciona esto. Te ves hambriento, Pat. Probablemente no has comido en unos días. Eso se puede resolver, Pat». He visto a los hombres más rudos romperse por falta de comida y agua en menos de siete días. ¿Ves al hombre de ahí enfrente? Apunté al cadáver. Yo no lo maté. Él se mató. Él decidió no hablar. Y si no hablas, es fácil. No hay comida y pues bueno, tampoco hay agua. Hay solo muerte y una muerte lenta y dolorosa. Lo tomé de la mandíbula. Levanté su cabeza para que su mirada se dirigiera al cadáver. No hubo una respuesta ni una emoción. No reaccionó como normalmente lo hacen. Probablemente intentaron tanto sacarle una respuesta que probablemente ella esté muerto por dentro. Puta madre. Por favor. Ella le pertenece ahora al Lord Oscuro. La sacrificaste en su nombre, pregunté mientras tomaba un poco de café. Este café es delicioso, recolectado a mano, traído directamente del Ecuador. Te liberaré y te daré una taza si me dices dónde está la chica. Con el lord oscuro. Oh, lord oscuro, ven y sálvame. Después de calmarse, volví a intentarlo. Este sujeto estaba lo suficientemente loco que esperaba que eventualmente me dijera dónde estaba la niña. Te preguntaré una vez más. Y si no me contestas, no me verás en muchas horas. Solo te dejaré aquí colgado en el frío y la humedad. Solo tú y el hijo de puta que está enfrente de ti, que decidió morir en vez de hablar. Entonces, dime, ¿dónde está la niña? ¿Está viva? ¿Muerta? ¿Dónde está el lordo oscuro? Le di un trago al lado y al café Está Es Está con el lordo oscuro Muy bien Colgó un reloj alrededor del cuello del cadáver Un reloj con un tic-tac bastante fuerte Había modificado sus engranes para que corriera mucho más lento Y que sonara más fuerte que los relojes normales Esto generaba una falsa percepción del tiempo Y hacía que cada minuto en ayuno pareciera una eternidad Mantuvo el foco y su zumbido encendido Cerré la puerta y subí las escaleras. No bajé en un día entero. Antes de volver a bajar, leí un poco, cociné unos hotcakes con chispas de chocolates, uno para mí y otro para mi visita. Abrí la puerta, me senté en una cubeta, empecé a comer y a tomar mi café. Te traje hotcakes con chispas de chocolates y el café está caliente. Yo sé, no soy ningún Gordon Ramsay, pero puedo asegurarte que hago unos hotcakes increíbles. Solo dime dónde está la niña y estos deliciosos hotcakes pueden ser tuyos. Recuerda, si mueres aquí, créeme que será completamente por tu decisión. Escoge vivir, Pat, te escoge los hotcakes. Puse el plato de hotcakes debajo de su nariz. Ahora, él tenía hambre. Incluso la gente loca sufre de un estómago vacío. Ella se detuvo y vio los hotcakes. Se veía que le costaba trabajo. Estaba resistiendo. Ella es. Ella está con el lord oscuro. Él el padre estaba a punto de darme lo que quería Pero de repente Su nariz empezó a sangrar mares Y sus dientes se apretaron tanto Que empezaron a rechinar Su cuerpo empezó a convulsionar Estaba sufriendo un ataque epiléptico Sálvame Hice todo lo que me pediste Hice todo en tu nombre Hice todo lo que querías ¿El Lord Oscuro es una persona? ¿Este Señor Oscuro es una persona? ¿Trabajas para alguien? ¿Es tu jefe? Dime dónde está y lo torturaré a él en vez de a ti Él podría ser el que estuviera colgado en este poste Orinado y con hambre Vamos Pat Me terminé mis hot cakes. Voy a ser honesto amigo No creo que dures más de tres días Te ves bastante mal Muy pronto Tu estómago va a empezar a comerse a sí mismo Y empezarás a sentirte realmente miserable Así que dime Pat veía el suelo en un estado catatónico Quisiera poder decirte No puedo No puedo Mira Pat Sigue mintiéndome Y morirás de hambre Atado a este poste Todos dicen que no pueden Pero sí pueden Solo dímelo Escúpelo Esta es tu maldita última oportunidad Después Me iré de nuevo Y estarás Solo tú El cadáver Y el reloj El cual no va a dejar de correr No me gusta el reloj Llévate el reloj Por Ay, favor Chinga a tu madre Si no me dices Dónde está la niña Voy a colgar 10 relojes más No Por favor Te lo juro quiero decirte, pero él me lastima, él me carcome, él lo escucha todo, él está en todos lados. Padre empezó a mirar alrededor del cuarto, buscando en cada esquina, esperando ver a su lord oscuro. Estaba convencido de que este señor oscuro era real y yo estaba empezando a dudarlo. ¿Él, él es real? ¿Es una persona real? Le pregunté. Contéstame y conseguirás una mordida de hotcake o un trago de café. Tú decides. Él asintió y luego contestó. Sí, es real, pero no. No. Esperaba que alguien lo golpeara. Pero no es humano. Yo intenté. Empezó a darle otro ataque. Sus ojos y nariz empezaron a sangrar. Empezó a gritar. Lo siento. Lo siento. Lo miré. Terminó su convulsión y me acerqué. ¿Está bien? Está bien, te digo que no soy un desgraciado, no soy un maldito como tú crees. ¿Qué se te antoja? ¿Café o hot hotcakes? Tenía las dos opciones enfrente de él. Café. Decisión inteligente. Eso hubiera escogido yo también. Seguro mi boca estaría seca. áspera. Le acerqué la taza para que pudiera tomar café. ¿Ves? Si contestas, consigues premios. Hay que continuar, ¿no? Dime dónde está la niña. Solo quiero que vuelva a su casa. Y si dices que está con el Lord oscura una puta vez más, créeme que no me verás en días. Entonces dame la respuesta correcta. Dime lo que quiero escuchar. Dime lo que sabes. Yo sé que tú sabes dónde se encuentra la niña, lo cual es malo. Porque eso significa que estarás por mucho tiempo aquí, Pat. Dime dónde está, Pat. Me acerqué el reloj y lo apagué. Suena bien, ¿no? Ok, un poco de silencio, Pat. Yo ya di, es tu turno. Pat no contestó al momento. Estaba disfrutando del silencio Y yo sé que el tic-tac del reloj Puede ser como una daga para los oídos Especialmente cuando estás atado Muriendo de hambre Y cocinándote en tu propia orina En un sótano frío y oscuro Me dirigí al reloj Y él empezó a gritar Espera Detente Ella está Ella está Está Vamos Pat Dime dónde está Tú sabes dónde está Tú sabes dónde está Ahora dímelo Él volteó a verme su mirada mostraba muerte y de sus ojos caían lágrimas. Ella está con el lord oscuro. Suspiré y tomé el plato de hot cakes y tiré el café al suelo. Nos vemos luego, Pat, mucho después. Caminé hacia la puerta, me mantuve al marco por un momento y luego caminé de regreso. Lo había olvidado. Discúlpame. Puse en marcha de nuevo el reloj. Suplicó y lloró toda la noche pidiendo que apagara el reloj. Esperé un día y medio. Tuve que despertarlo con algo fuerte. Un poco demoníaco. Empezaba a parecerse a un globo desinflado. «Buenas tardes, Pat». Agité una bolsa de comida rápida enfrente de sus ojos. «Hamburguesas y papas fritas. Un clásico americano. Acompañado de una bebida bien fría. No me hagas tirarlo al piso otra vez, Pat. Dime dónde puedo encontrarla. Vamos, no es tan difícil. Está en una casa, en un almacén, en la basura enterrada en un bosque dime dime dónde vive el señor oscuro ¿tiene una dirección? sí Pat contestó mientras miraba la bolsa de nuevo apagó el reloj ¿está viva? contéstame Sé honesto y te ganas una papa y un trago de coca cola hoy me siento bastante benevolente sí viva por ahora hasta que él Pat se congeló cerró la mandíbula y la apretó tanto que podía escuchar cómo sus dientes se rompían esta convulsión duró mucho más que las demás Y ahora de sus orejas brotaba sangre Esperé a que terminara el ataque para ofrecerle la papa y la bebida Le costó mucho trabajo tragar la papa con la mandíbula rota Pero finalmente pudo Esas son increíbles noticias, Pat ¡Viva! Mm, Qué bueno, eso hace que te odie un poquito menos Deberías de ver lo que puedo hacer con una liga Normalmente reservo ese tipo de habilidades para mm, ocasiones especiales para personas que se meten con niños. ¿El Señor Oscuro lastima niños, Pat? Él se los come, o algo parecido. Por vida, para vivir más tiempo, aunque solo come un tipo de niños, niños especiales. Pat apretó los músculos. Cuando no pasó nada, empezó a reír. <risa> ¿Por qué te ríes? Esta no es una situación de chistes. Reconozco que te quedan Uno o probablemente dos días más Eso fue lo último que le dije Después, de la nada Sus ojos explotaron Cubriendo mi cara con sangre y tejido ocular Nunca he visto algo parecido en mi vida Él gritó, y gritó, y gritó Sus cuencas oculares estaban vacías Y de estas salía humo Los gritos se tornaron en llantos Empezó a repetir Mi pequeña, pequeña mi pequeña, pequeña Mi niña Él murió pero justo antes de sucumbir, susurró cuatro números y el nombre de una calle. Era un vecindario lleno de gente rica, gente de élite, ciudadanos que sus abogados y la cantidad de dinero que tienen los hacen básicamente intocables. Mi pequeña, mi pequeña. Eso resonaba en mi cabeza. Detuve la grabadora que se encontraba en el bolsillo de mi camisa. Tomé mi celular y le marqué a Ghost, quien contestó al instante. «¿Hola? Bueno, ya tengo la dirección. Creo que probablemente siga con vida. Su sujeto, sin embargo, es un desastre. Está muerto. No fue mi culpa. Ni yo lo hice. Ghost no hablaba». «¿Qué dirección?», me preguntó con seriedad. Él parecía ansioso. Quería que le dijera más. Estaba a punto de contestarle cuando vi algo en el homóplato de Pat. Era un tatuaje, parcialmente cubierto con tinta pagana. Era la cara de una niña. Debajo del tatuaje se leía, Mi pequeña, Tuvo un mal presentimiento. Algo estaba mal con toda esta situación. Algo estaba terriblemente mal. Ahí está. Empezó con voz fuerte, pero después usó un tono más suave mi sobrina claro mmm, disculpa solo necesito saber ¿cuántos años tiene su sobrina? ¿qué tiene que ver con todo esto Dame la dirección? Ahora. algo estaba jodidamente mal él había dicho antes hija ¿o no? pero ahora él estaba diciendo sobrina la gente yo lo sé la gente se confunde ¿eh? utiliza palabras incorrectas como sobrina en vez de hija. Pero la segunda vez, él no me corrigió. ¡Renuncio! El sujeto estaba limpio. Te devolveré el depósito. No quiero tu dinero. No quiero saber nada de esto. Colgué el teléfono. Me preparaba para salir de ahí. Cuando de repente la puerta se azotó, la cabeza del cadáver empezó a moverse, se zafó de las cuerdas y salió libre del tubo. Sus ojos estaban oscuros y una luz violeta salió de ellos. la dirección! Dijo el cadáver con una voz enferma y después se me aventó. Me sujetó, pero había estado colgado tanto tiempo y había estado muerto tanto tiempo que me fue sencillo deshacerme de él. Le di un golpe, cayó al suelo y corrió las escaleras. Mi teléfono empezó a sonar una y otra vez. Llegué a la puerta principal y escuché movimiento en el sótano. Se escuchaban varias cosas cayendo y algo que intentaba abrir la puerta del maldito sótano. Tranquilo, nada que un cerillo y un litro de gasolina no pudieran resolver. Mientras me dirigí a mi camión, me tropecé y me caí. Cuando por fin había llegado al pórtico, el cadáver ya estaba intentando abrir la puerta principal. Destruí toda la maldita casa, quemé todo lo que pude. La cabaña era vieja, era de madera y con un poco de gasolina encendió como un cerillo. El cadáver había absorbido el formaldehído como una esponja. Al tocar el fuego, se encendió casi al instante mientras intentaba pasar por la puerta principal y mientras se colapsaba, aulló en agonía hasta convertirse en una pila ardiente de carne y hueso. Normalmente no me involucro en los casos después del interrogatorio. Tomo mi dinero y me largo. Pero no dejaba de pensar en eso. No dejaba de pensar en, en mi pequeña... en... Él se los come. Él se los come. Acababa de ver cómo a un hombre le explotaron los ojos por sí solos. Vi a un cadáver, caminar maldita sea... Y esa niña iba a vivir. Si ella seguía con vida, iba a tener que matar a un maldito monstruo. Manejé tan rápido como pude. Era de noche para cuando llegué a la dirección. Era una casa lujosa de dos pisos que se encontraba en medio de la tierra de los ricos. Había una docena de coches estacionados y posiblemente más después de la entrada. Estoy seguro que había una fiesta o algo parecido. Pude escabullirme como un huésped. Busqué en todo el lugar. Había un banquete. Era macabro. Ni siquiera, ni siquiera intentaron disfrazarlo. No, no puedo describir lo que vi. No, no, puedo, no puedo describirle las cosas que vi. Es demasiado horrible para imaginárselo. Me encantaría decirle, doctor, que encontré a la niña. Que, que la rescaté, que, que la tomé en mis brazos. Y, y nos fuimos, pero estando aquí, en este manicomio... No me ganó nada mintiendo. Me fui de la fiesta tan silenciosamente como entré. Algo del ritual se quedó conmigo. Yo lo sé. Yo lo siento. Después de ver ese ritual macabro saliendo, encontré sus cosas afuera. Algo había en la basura. En la basura pude ver un vestido amarillo, unos zapatos negros, una mochila, una muñeca un osito de peluche y una bolsa pequeña llena de crayones y dulces sabía que era de ella de la pequeña ya que en su bolsa encontró un medallón con una foto Estaban ella un poco más joven y Pat un poco más saludable en la parte de atrás estaba grabado siempre serás mi pequeña encontré también una carta de Pat se veía vieja y arrugada la habían doblado y desdoblado doblado y desdoblado muchas veces se había mantenido en el sobre y esta decía yo sé que nada de esto tiene sentido ahora pero regresaré un día tengo que hacer esto para mantenerte segura llegará el día en que crezcas y entenderás seré libre pronto tengo que acabar con lo que inicie te ama papá pero yo sé yo sé doctor que ella no crecería Confieso que había más detrás de la historia de Pat de la que entendía, más de lo que llegaré a entender. Creo, creo que Pat cazaba monstruos y de alguna manera lo alcanzaron. Después de eso me atraparon, me encontraron afuera de la mansión y me trajeron aquí por hablar de monstruos, de demonios, de un señor oscuro. Sin embargo, yo sospecho que Ghost era uno de esos monstruos que, que trabajaba para otro monstruo. Soy parte de un plan que aún no se ha tramado, fui parte de algo macabro. No lo sé, no puedo evitar dejar de sentir que alguien me vigila. Tengo que pedirle a los guardias que dejen las luces prendidas en la noche. Y todas las malditas noches tengo la misma pesadilla una y otra y otra vez. Sueño con la interrogación, sueño con el banquete, sueño con los malditos monstruos, sueño con esos ojos, sueño... Sueño con un señor oscuro. No... No pude decirle nada a nadie. No le dije nada a mi esposa. De mis amigos, nadie sabe qué pasó conmigo. Solo usted... No puedo decirle a nadie, a cualquier otra persona que con la que quisiera comunicarme Estaba en esa maldita fiesta Estaba la policía, políticos, celebridades, lo que se le ocurra Ahí estaban Todos con una forma monstruosa, supernatural Monstruos come carne Fuera de mi familia y usted no confió en nadie Siento como lentamente pierdo el sentido de la realidad. Algo me está llamando desde la parte más interna de mi mente y se vuelve cada día más fuerte. Siento que algo vive, algo muerde dentro de mi propia alma y que estas paredes no lo van a detener. Ayúdeme, doctor.